1: Señor, te rogamos bendigas y derrames tu espíritu sobre los sirios en general y en especial sobre los habitantes de Alepo para que tu Hijo Cristo desde su árbol de la cruz deje caer la semilla de la paz que el, que el aliento de tu espíritu disemine y germine dando un bosque lleno de árboles de perdón, de respeto y del amor frente a las plagas del rencor la venganza, la intolerancia y el odio. Así como el pino de Alepo deja caer sus semillas y el soplo del aire las esparce y disemina, así también que el soplo de tu espíritu disemine la semilla de la paz. Amén.
2: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos en Radio María para todos vosotros. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey. Y saludamos también aquí a nuestros contertulios, a Iván que nos ha hecho la oración y ahora nos explicará. Iván Renilla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes señores oyentes, y Lorena y Paco. Y Oye, un abrazo muy cariñoso a Sonsoles y a, y a Pablo.
2: Qué oración tan bonita. Que bueno, también se puede hacer extensiva, ¿no? Las he encontrado específicamente para Alepo, sí, pero el pino de Alepo.
1: Sin duda ninguna es extensiva porque como habrán podido oír, es el soplo del, del, del espíritu pues por todas las tierras que están desgraciadamente en guerra y también... ¿Por qué no? Las que estamos en paz, ¿no? Pero
2: es... En relativa, paz. No sé si estamos muy en paz, pero...
1: Pero bueno, como dice Lorena, es mejorable, ¿no? Pero pero por lo menos tenemos la, la dicha de que no estamos en, en un conflicto tan tremendo como en algunos países como es en Siria. Entonces, recordarán ustedes, y si no lo recuerdan, pues yo se lo recuerdo que el programa pasado hablamos de los pinos en la Biblia y concretamente el pino alepensis y el pino de alepo. Mi intención pues era haberles leído esta bonita oración, ¿no? pero al final pues por motivos, ¿no? de, de, por, tiempo, como por tiempo, por circunstancias, <risas> ya saben que la radio es así, pues entonces hemos decidido leerla ahora. Desde luego es extensiva a todos los países de, de claro, que están en conflicto por toda esa zona del norte de África hacia Oriente, hacia el Próximo Oriente, próximo oriente y desde luego también a Irak. Irak también y Afganistán, desde luego.
2: Que no, iban, que es extensible a todos, a todos, a todos. Del Espíritu sí. Santo hace falta para todos. Desde, desde
1: <risa> luego que sí, porque la semilla, ya saben que la semilla del pino pues tiene una pequeña ala que le, eh, es la forma de dispersarse, ¿no? El viento, al caer las semillas de las piñas, pues el, el viento las, las dispersa
2: y es la forma de propagarse. Uh -huh. Pues muchas gracias, bienvenido, Francisco Marcos. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Lorena, queridos oyentes, Iván, un saludo para Pablo, que nos estará oyendo allá por las tierras nicaragüenses, un saludo para Sonsoles, que está ocupadísima con sus becarios. Y un saludo personal para cada uno de ustedes.
2: Pues ya sin más dilación vamos a empezar este programa de Custodios de la Creación que promete, porque para cuando está hay muchas noticias y novedades relativas a la encíclica, y ya otras acciones que se están llevando a cabo. Y bueno, también Iván seguirá con los árboles en la Biblia. Pues bienvenidos a Custodios de la Creación.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa de Radio María Custodios de la Creación. Si el mes de mayo es el mes de las flores dedicado a María, el mes de junio es el mes por excelencia dedicado al Corpus Christi. Les voy a contar una anécdota preciosa que aconteció hace algunos años en una zona muy alta del mundo, en los Andes, concretamente en Huancabélica o Huancabélica, nunca, nunca el nombre se ponen de acuerdo los peruanos. Allí es preciosa la procesión del corpus. Pero no les voy a hablar de la procesión del corpus precisamente, sino les voy a hablar de una anécdota que me ocurrió estando dando clases en una universidad muy arriba, en la universidad de Huancabélica, allí, en Lircay. Entonces, los indios los indios incas, tienen una costumbre que me contaron y que yo realicé con ellos y es el respeto por la madre tierra. Ellos llaman la Pachamama. Algunos de ustedes podría pensar que esto es un sincreísmo... ...pero verán que, que tiene un concepto mucho más católico... ...de lo que nos podemos pensar... ...si le damos un buen sentido a lo que ellos hacen... ellos me contaron la siguiente anécdota... ...vinieron los europeos, no quiero recordar el país... ...para subir arriba... ...donde yo subí con ellos a dar clase... ...y estar con ellos compartiendo 15 días deliciosos... ...y eh, tenían que ir a hacer una serie de actividades... ...y todos ellos hacen lo que se llama... ...una ofrenda a la tierra... ...que es dejar algo... ...yo recuerdo que dejé un bolígrafo allí en recuerdo... ...para que lo cogieran los niños y pudieran escribir... ...fue una reflexión que siempre me he hecho en mi vida. Y es el respeto por la tierra. Cuando nosotros subimos arriba a las montañas... ...cuando subimos arriba en las montañas... ...o cuando circulamos por cualquier sitio de la tierra... ...tenemos que respetar la tierra. Que estamos ante la obra maravillosa, magnánima de Dios... ...y nuestro deber es custodiarla y respetarla. Si no hay respeto, por ello... ...difícilmente podremos respetar a nuestros hermanos... ...a nuestros hijos, a nuestros tíos... ...a nuestros abuelos, a nuestros compañeros de trabajo. Como bien ha indicado el Papa... Francisco, el 19 de marzo del año en que fue sumisa de entronización, la custodia de la creación es la base de este programa. Y quiero terminar, porque la frase más bonita de Laudato Si es cuando el Papa Francisco dice que Dios se hace carne, se hace hostia para ser comida por nosotros en la Eucaristía. Por tanto, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, la encíclica Laudato Si recobra una importancia sublime. Fíjense ustedes, y ya termino Lorena y perdónenme todos, que el escudo de nuestro querido Papa Francisco, ¿saben lo que ustedes lo que tiene? La sagrada forma de Jesucristo. Por tanto, dos consejos para toda nuestra vida. Primero, respetemos a la naturaleza como nos han enseñado ellos. Y segundo, Cristo se encarnó, se hizo carne, se quedó en una custodia. Muchas gracias.
2: Aquí seguimos en Custodios de la Creación, eh, hoy pues con Francisco Marcos, que nos va a contar unas cuantas novedades. Eh, bueno, empieza por la que quieras, ya no sé cómo presentarla. Sí,
0: tenemos, tenemos cuatro novedades, eh, hay muchas. Bueno, en primer lugar decirles a ustedes que, gracias a Dios, los frutos de laudato sí si han sido y están siendo enormes. El mes de junio ha habido dos actos maravillosos, de los cuales comentaremos uno porque es que el que estuvo Pablo, el otro podemos comentar poco, aunque tenemos mucho conocimiento de él a través de sonsoles O sea, dos de nuestros colaboradores han estado en ellos, en uno directamente y en otro apoyándolo totalmente. Pero antes de empezar con estos dos actos, eh, yo quisiera, vamos a dar un poquito de, de mensaje, ¿no? Antes de empezar con las noticias, Rolena, ¿te parece bien?
2: Vale, perfecto, sí, sí.
0: Bien, pues el mensaje lo pueden ustedes encontrar en la página de internet Laudato Si -sí laudatosiinstitute.org. RG es eh, un instituto en el cual nuestro director es Pablo y que ha sido promovido en la diócesis de Granada por el obispo de Granada don Javier Martínez y cuya carta de Constitución pues es una maravilla, ¿no? realmente leerla es una gozada eh, espiritual y material por la, lo que encierra de, de, de belleza, ¿no? por eso no, no, no me voy a, la vamos a dedicar más, más horas seguro, no va a ser el primer día Decirles que este instituto, para hablar un poco de él, fue fundado por el obispo don Javier Martínez con un encuentro personal que tuvo con nuestro amigo Pablo y en el cual han participado pues, personas en el ecologismo mundial tan importantes como el matrimonio Taylor, Mike Taylor, y su, su, Mike Taylor es un joven que está trabajando allí y sus padres que dedican, han dedicado toda su vida. Realmente el Instituto Laudato Si no surge porque sí. Es gente que lleva muchos años trabajando en la Universidad de Maine, en Estados Unidos. Son todos del mundo sajón y del mundo hispano. Y que se encuentran todos con una persona que, que de la cual hablaremos. Mmm, algún día dedicaremos solo el programa a él. Hoy hablaremos un poquito que él, que es Stafford Caldecott. Caldecott es un convertido que vive en Oxford y que de él destacamos cuatro, cuatro, cuatro virtudes. La primera es la capacidad de acogida a la persona. Yo no le he conocido personalmente, claro, porque no, no he estado allí, pero, pero los que le han conocido todos, pues es un hombre eh, con un especial espíritu de, de acogida, ¿no? que todo el mundo que se, se acercaba a él se sentía especialmente acogido. ¿no? El otro espíritu, los otros tres puntos importantes de Caldeco es su amor por la buena literatura. Era un literato magnífico, admirador de Tolkien sobre todo. Un día dedicaremos un programa, a Lorena, a un artículo precioso que tiene La Señora de los Anillos. Y no, no, no me equivoco, Lorena, se ríe. Es La Señora de los Anillos, donde Caldecott, de una forma magistral increíble, este hombre, yo creo que, bueno, lo dicen ya todo el mundo, que va a pasar como el gran escritor de los inicios del siglo XXI católico del mundo, porque cada vez que se lee es admirable todo lo que ha escrito. Pablo le ha conocido personalmente, es amigo suyo. Entonces, Caldeco, el segundo punto que decíamos era el amor por la naturaleza en todo en sí, ¿no? Pero expresado con una buena literatura, cuidando muchísimo las palabras. El tercero es el amor concreto por los árboles. Eh, eh, no es una cosa curiosa, es que eh, los árboles nos enseñan grandes, grandes cosas, ¿no? Y el cuarto punto de Caldeco, sobre todo, es su compromiso social. En ningún momento ocultó su conversión al, al catolicismo. Es decir, en ningún momento Caldeco, que era de origen de, de padres sudafricanos ocultó su catolicismo, todo lo contrario. En estos tiempos en los que a cual los católicos a lo mejor nos podemos sentir un poco eh, diciendo que tenemos poco que, que, a, que aportar al mundo de la cultura, pues queridos oyentes que me están escuchando, les aseguro a ustedes que dentro de 30 años Caldecott será estudiado en todas las universidades del mundo, pero no como católico, sino por sus aportaciones en primer lugar a la literatura y sus aportaciones a los estudios de la naturaleza. Bien, en esta línea se crea el Instituto Laudato si. De hecho, el Instituto de Laudato Si. Si entran ustedes y ven los miembros, dice que está todo él dedicado a estudiar, entre otras cosas, la encíclica de Laudato Si. Y los estudios de Stafford Caldecott. Vamos a leer algunas cositas de este instituto que nos van a ocupar mucho tiempo. Dice eh, Don Javier Martínez. A pesar de que tanto la ocasión de la encíclica como los problemas que aborda se refiere a los problemas del deterioro de la casa común, estos problemas son específicamente contemporáneos. Sin embargo, las claves de la encíclica están profundamente ancladas en la tradición cristiana. Las enseñanzas y las propuestas de la encíclica, en efecto, ponen en movimiento los recursos de la doctrina social de la Iglesia. Y no hay que olvidar que, nos, como nos ha recordado el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, la doctrina social no es un añadido periférico, o opcio, u opcional a la fe cristiana, sino que forma parte del querigma. Es una fita de Valengi, de, vale, de Evangelical. De hecho, podría leerse la historia de la doctrina social de la Iglesia desde la Rerum Robarum Novarum hasta la Laudato Si. Esta es como la historia de una toma de conciencia progresiva frente a un dualismo que separa lo cristiano y lo humano, frente a un dualismo que separa entre lo sobrenatural y lo natural, y que ha marcado la modernidad. Es decir, que la encíclica es un marcaje clarísimo a la posmodernidad. No existe ese dualismo. Pero todo esto no lo inicia el Papa Francisco. Todo esto empezó ya en la Rerum Novarum. Laudato sí si es una continuación de las enseñanzas de los grandes papas que ha dado a la Iglesia el siglo XX, y especialmente la segunda mitad del siglo XX. Juan XXIII... Pablo VI, San Juan Pablo II, los poquitos días, pero fecundísimos, de Juan Pablo I y, desde luego, Benedicto XVI. Les hemos dicho ya varias veces que el más citado en Laudato sí si es San Francisco de Asís, sin lugar a dudas, y después Benedicto XVI. Es decir, que no nos llevemos a engaños. Sigue diciendo don Javier Martínez, las claves de la encíclica que antes señaló están en el corazón mismo del acontecimiento cristiano y de su anuncio y de su comunicación en el querigma. Pero la experiencia cristiana, dice don Javier, de la redención, confiesa, y ahora hace, hace una cita preciosa a San Juan Pablo II, que Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Esta frase, queridos oyentes, Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia, es la frase con la que Juan Pablo II comienza su encíclica Redentorominis. Dando muchas catequesis de novios, les decía yo a los novios, porque yo lo he leído, que Juan Pablo II tiene que escribir la primera encíclica. Y se puede morir mañana o pasado a describirla, nadie sabía. ¿Y qué es lo que dice Juan Pablo II? Jesucristo es el centro cosmos y de la historia. La segunda encíclica de Juan Pablo II es Dives en misericordia, ricos en misericordia. ¿Por qué? Porque el anuncio de Cristo está roto, partido totalmente, si hablamos, uso del amor. El anuncio de Jesucristo y la encíclica Laudato Si penetra totalmente en ello, se basa en dos partes. Ustedes se imaginan, una barca que nosotros demos con un remo, la barca solo daría vueltas. Ustedes se imaginan una paloma que solo tuviera un ala, la paloma esa no volaría. Bueno, pues el anuncio de Cristo tiene un remo, que es el amor, pero tiene otro remo tan potente como el anterior, que nos lo ha recordado durante todo un año nuestro gran Papa Francisco, que es la misericordia, el perdón. Laudato si, después de hacer un estudio profundísimo, puede ser criticado, puede no ser criticado, no vamos a entrar en ello, sobre los males que afechan al mundo los males sobre la tierra, presenta la conciencia ecológica. Y la conciencia ecológica se basa en el amor, pero también en el perdón. El amor es un remo que tiene que ser continuado por el perdón. Fíjense si le da la importancia al Papa Francisco, que nos ha tenido todo un año con el año de la misericordia. Pues la encíclica Laudato sí, si, como él ha dicho varias veces, como dice aquí don Javier Martínez, es la doctrina social de la Iglesia, que es... Algo que supera las ideologías. Porque la doctrina social de la iglesia, como les he leído, parte de un acontecimiento. De un nuevo testamento, como señala él. Dice, cita don Javier Martínez a San Pablo. Todo ha sido creado por él, por Dios, y para él. Él es anterior a todo. Y todo tiene en él su consistencia. Un forestal, Aldo Leopold, escribió una frase maravillosa que yo les voy a recordar, Está, hay, una, hay una exposición, nosotros, porque yo colaboré hace muchos años en los orígenes de esta exposición, bueno, pues hicieron una exposición preciosa que se llama Madre Tierra, que les aconsejo que vean, donde aparece una frase de Aldo Leopold, que yo no la recuerdo exactamente, si estuviera Pablo se las diría perfectamente, o María Ángeles, y esta frase viene a decir lo siguiente, Jesús Dios crea todo, ¿no? Y antes de que existiera nada, pues Dios disfruta, mucho antes de que, de que disfrutáramos los hombres, del trinar de los pájaros, y Dios se pasó siglos oyendo el trinar de los pájaros, qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues Lorena ya ha hablado mucho, eh, mmm, tenemos mucho para hablar, pero yo creo que lo más importante pues es lo que dice don Javier, voy a terminar con unas palabras de don Javier, porque creo que son, son preciosas, ¿no? Dice don Javier Martínez, una de las claves de la encíclica, como el mismo Papa reconoce, está en la afirmación de que en la creación todas las cosas están misterio misteriosamente interconectadas entre sí. Todas quiere decir todas, las piedras y el hielo y el musgo y los patos y el amor esponsal, el amor a tu mujer, a tus hijos y las estrellas. Es verdad, es verdad que es algo que a veces nuestra inteligencia llega a intuir, es una exigencia de la fe en Jesucristo y en la creación a la luz de Cristo, porque la creación queridos amigos, tiene un único autor, que es Dios, y está creada de la nada, y está hecha por puro amor, y está creada sobre el modelo de la generación del hijo, como una especie de desbordarse de amor, de esa comunicación plena de sí, que es la generación del hijo. Dios no crea, en efecto, como un ingeniero diseña, o como un ingeniero construye una máquina, o como un arquitecto proyecta una vivienda, un edificio, una catedral, y construye un gran edificio que además se necesitan materias previas para hacer su obra. Dios, sin embargo, crea haciendo partícite de su ser por pura gratitud. Precisamente por ello, la creación no está creada fuera de Dios, ni queda fuera de ella. Aunque Dios trasciende infinitamente toda su creación, la creación entera es participación de formas diversas en el ser de Dios.
2: Qué bien habla Paco, ¿eh? se emociona además a que se sí, iban. <risa>
0: sí, sí. Es
1: que bueno, pues la verdad es que lo que ha dicho es, es, es eh, Paco ahora mismo y nos ha estado leyendo es que realmente yo creo que es la esencia, ¿no? De, de, de lo que ha querido transmitir su santidad, el Papa Francisco, en Laudato Si. Sí. Bueno, enlazando con lo que con lo que nos acaba de contar Paco. Estos días ha habido una reunión de la Repam, donde la Repam, pues yo les voy a contar un poco qué es la Repam. La Repam es una red eh, eclesial panamericana y que, eh, panamazónica, y que lo que hace es unir a todos aquellos países en, eh, que tienen eh, parte en la Amazonía en las selvas de, de Amazonia. Estos países, pues bueno, eh, son pues, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, eh, la Guayana, la Guayana francesa y eh, eh, un país que se llama Surinam, también. Entonces, que está al nord al nordeste de, de Sudamérica, entre las dos Guayanas. Bien, pues una de las cosas que comentaban en esta reunión, que ha sido entre los días en nueve, al 24 de junio, pues era so, precisamente sobre, reflexionando sobre los frutos que ya, como bien decía Paco, da en todo el mundo la encíclica Laudato Si. Entonces ellos eh, se han reunido para ver mmm, de qué manera se puede llevar a cabo un desarrollo sostenible en toda la Amazonía, en todas las selvas amazónicas y el territorio amazónico para no afectar a los eh, pueblos indígenas. Pueblos indígenas allí. Pues imagínense, por ejemplo, la política minero-energética que se está desarrollando, por ejemplo, está afectando de tal manera a, al territorio amazónico que eh, los pueblos indígenas están viendo de forma indirecta por ese, esa explotación y esa esa, de esa política minero-energética minero lo que ellos llaman su soberanía alimentaria. Es decir, que como pueblos autóctonos, como pueblos indígenas de esa región, tienen el derecho a extraer los bienes necesarios, los recursos necesarios para su propia subsistencia, que fíjense, la alimentación. Y entonces, toda esta explotación de los recursos energéticos les está afectando, pues, como pueden imaginarse, a las, los ríos, los ríos, los afluentes. Entonces, eh, les afecta de tal manera que, eh, ya en sus, mm, en sus salidas o en sus expediciones de pesqueras pues ven que cada vez tienen menos pescado y que los pescados además que consumen no tienen la misma calidad porque al verse contaminados los ríos por la explotación minera pues eh, eh, los pescados pues lógicamente se, también gran parte de la población acuícola está, está contaminada pero es que luego también afecta a los árboles, a los frutales, porque de, de alguna manera le está afectando. Entonces ellos lo que reclaman es que haya una ordenación. Esto que hablamos, que en Europa es tan tan, tan eh, cotidiano y tan, como tú bien sabes, como Paco bien sabe, es algo que los forestales y los agrónomos utilizan con una herramienta que utilizan con cierta frecuencia. También los biólogos, también los medioambientalistas, que es la ordenación del territorio y de los recursos del territorio para que se produzca un desarrollo y un, una explotación sostenible del territorio. Por pues Es lo único que exigen porque no nos olvidemos de algo muy importante. Y en eso creo que nos llevan una delantera incluso a, a los españoles, que sí que se está empezando a hacer, pero imagínense, dése cuenta perdón, que la declaración de parques naturales y parques nacionales en España ha protegido, todos los recursos, todas las figuras que hay dentro del parque, animales, muy especialmente la fauna, también la flora. Bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los pobladores de esos parques? ¿Por qué tenemos esos parajes? ¿Por qué los tenemos? Parémonos a pensar. ¿Eh? ¿Porque han surgido por generación espontánea? No, porque es el legado de generaciones de personas que han sabido hacer uso y aprovechamiento de esos lugares sostenible. Entonces, durante generaciones y don durante centenares de años, al final nos ha llegado. Entonces, hay que, dentro de esos, pro de esos programas, al menos así lo pienso yo, hay que incluir a los autóctonos, hay que incluir a las poblaciones indígenas o autóctonas de los lugares. Y ellos lo que reclaman, ¿no? que se les tenga en cuenta y que se cuente con ellos en esas reuniones. Para eso, pues esta red de eclesial que es la red eclesial panamazónica pana, pana, pues concretamente como les decía en los países de Ecuador Perú y Colombia pues han tenido una reunión estos días entre los entre los días 13 y 24 para discutir todas estas cosas pues con, siempre desde luego con eh, la moderación y la
0: guía pues de los obispos y que, de los obispos de todas las regiones afectadas Siguiendo esta línea, a principios de mayo, en Madrid, tuvimos la participación de, de Javier Cendra, de Pablo Martínez de Anguita y, y de Emilio Chubieco, en lo que fue la declaración de Madrid en defensa de la Amazonía. Eh, declaración de Madrid, pues que es un poco, bueno, una continuación de, de la declaración de Torreciudad, que se había hecho el año anterior en Torre Ciudad. La declaración de Torre Ciudad era más bien referente a, al papel que pueden jugar las diferentes culturas religiosas en, eh, en, en estos temas de la, de la ética ambiental, ¿no? O sea, era, era muy concreta de temas religiosos. La, la declaración de Madrid, bueno, pues eh, la pondremos poco a poco en marcha. Poco a poco eh, se creará un blog sobre ella y ya, ya anunciaremos un poquillo de ella sin ninguna prisa. Es una declaración sobre la Amazonía, ¿no? Y el origen de ella fue la visita a España de uno de los luchadores que ha habido, en buen sentido, no, no luchadores con armas ni con violencia, sino todo lo contrario, para defender la Amazonía, en este caso peruana, eh, don Jorge Pérez Vela. Pero vamos a entrar ya un poco en, en noticias que, que nos han acontecido en este mes de junio, que ha sido pletórico en noticias. Se ve que el sagrado corazón de Jesús ha derramado sobre los corazones de, de los españoles. Hay muchas, por tanto, en primer lugar pedimos perdón. Pedimos perdón porque no podemos llegar a todas, ¿no? Los informantes, tanto son soles como Pablo, como Iván, como como Lorena, como yo, pues hemos recibido tantas que, que nos es difícil, ¿no? Eh, vamos a hablar de alguna de ellas porque es en la que hemos participado nosotros, pero no porque sean las más importantes, ¿eh? Sencillamente son las que esto... Y otra que no hemos participado en nosotros, pero que esto... La primera es eh, la reunión que hubo en Torre Ciudad, en el santuario de Torre Ciudad, en Huesca, y se lo voy a leer porque creo que así acabamos antes. El pasado miércoles 21 de junio se clausuró la edición española del Seminario Internacional sobre Cooperación entre Ciencia y Religión para el Cuidado Ambiental. www.issrec.org. La presente edición de ámbito nacional trató sobre presente y futuro de la laudato sí si en la Iglesia Española. ...y tuvo lugar en el Santuario de Torre, Ciudad, ...como les he dicho, del 19 al 21 de junio. El seminario estuvo organizado por la Cátedra de Ética Ambiental... ...de la Fundación Tatiana Pérez de Gulmán el Bueno... ...adscrita la Universidad de bueno, guión con la Universidad de Alcalá. El director de la Cátedra, don Emilio Chubieco... ...inauguró el seminario con una conferencia... ...sobre ciencia y compromiso ambiental. Los participantes en el seminario abordaron temas como... ...la recepción de la laudato si en las diócesis... ...y en las parroquias donde se presentaron iniciativas como la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para las Parroquias, editada por la Cátedra, y experiencias como la Mejora en la Gestión Ambiental de la Catedral de Mallorca, a cargo de don José Capote, gerente de la Catedral. El impacto de la Lobato sí en las Facultades de Teología y Centros de Formación Católica fue analizado por don José Manuel Caamaño López, director de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...Pablo Blanco... ...de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra... ...Jaime Ballesteros... ...de la Facultad de Teología de San Damaso... ...aquí en Madrid... ...y José Antonio Merino... ...este último, profesor emérito... ...y ex-rector de la Universidad Pontificia Antonianum de Roma... ...por otro lado... ...Josep María Mayarach... ...consultor ambiental... Conchi, ...doña Conchi Peláez... ...de la Compañía de Santa Teresa de Jesús... Don Ignacio Usillos, obra OCD, creador de los fecundos, muy fecundos, Seminarios del Desierto, aportaron sus experiencias sobre la recepción del la Laudato Si en los santuarios, monasterios y conventos. Por último, el gerente del santuario de Torre Ciudad, don Carlos Figuero, explicó también el proceso de conversión ecológica que se está desarrollando en este santuario. La ecología humana y su relación con la ecología social... ...en torno a la encíclica Laudato Si... ...fue el objeto de las ponencias de doña Isabel Cuenca... ...secretaria de la Comisión General de Justicia y Paz de España... ...don Pablo Martínez Anguita ...del Instituto Laudato Si de Granada... ...y don Martín Lago de Cáritas Españolas. Por último, como recuerdo del seminario... ...se inauguró un mirador del Pirineo... ...para ayudar a la interpretación del paisaje natural... ...y la contemplación. Las conclusiones del seminario se presentarán en septiembre, con motivo de la Jornada Mundial de la Oración por la Creación. Otra iniciativa, de las muchas, es la iniciativa Laudato Sec. La iniciativa Laudato Sec es muy bonita. Sec es eh, San Estanislao de Koska. Se puede leer en un blog en internet, que es el blog Laudato Sec, todo seguido y les voy a leer, eh, pues, algunas entradas de este blog, ¿no?, que son preciosas, ¿no? Dice, este último trimestre del curso 2016-2017, el grupo encargado del cambio climático de la UDATO SEC hemos llevado a cabo un vídeo, eh, está en inglés el título, sobre el cambio climático. Es decir, un vídeo en el que se observa una pizarra blanca con unas manos dibujando y una voz en off explicando el contenido del vídeo, en este caso explicando el cambio climático. Con ello queremos acercar este tema de controversia actual a las nuevas generaciones, ya que supusimos que de este modo, algo más novedoso y tecnológico, podíamos atraer la atención de los jóvenes para informarles y concienciarles. Aquí os dejamos el vídeo y ustedes pueden ver el vídeo, que es un vídeo que lo pueden poner en todos los colegios. Se puede bajar gratuitamente. Les repito, es el Blog Stop
2: de Laudato Sec. Pues muchas gracias por compartir todas estas novedades y noticias. Eh, yo con un poco haciendo compendio del principio de lo que la oración inicial, la, la editorial y luego lo que hemos estado hablando. Um, bueno es bonito ver no todas estas iniciativas pero también ver cómo yo veo todo esto como una respuesta a la misericordia de Dios porque al final la creación es una misericordia para con el hombre no de eh, pues que le ha dado todo lo ha creado por amor y ha creado todo para él entonces eh, como decía Iván también pues sí que es verdad que todas las políticas tienen que estar orientadas a esto a custodiar la creación pero eh, como no, término último el hombre no no como un bien absoluto sino un bien que depende de que está para nuestro servicio incluso yo recuerdo cuando estudiaba la carrera de ciencias ambientales y que estudiamos, por ejemplo, que el agua, o sea, se protegen los ecosistemas, se protegen los caudales, ¿no? Pero eh, el primer eh, servicio que daba el agua, aunque fuera escasa, era para eh, para la, la gente, ¿no? Para la población. Y eso, por ejemplo, aunque estuviera protegido el espacio, sí que se contempla que, por supuesto, pues lo primero es eso, es servir a... A la, a la población y bueno pues también mmm, con lo que hablábamos de pues estos países que mmm, quieren ellos como eh, re reclamar eh, que algo que en justicia les pertenece que es ese derecho no a alimentarse a subsistir con los bienes de su tierra no en vez de producir energía para otros países a lo mejor eh, pues desde luego que también eso también nos, eh, tenemos que tener en cuenta que todos los comportamientos ambientales, proambientales que nosotros podamos hacer, podamos realizar, al final son una misericordia, con nuestros congéneres, ¿no? una misericordia eh, eso que llaman solidaridad intrageneracional e intergeneracional, o sea, con los de esta generación y con los de las generaciones futuras todo eso, eso que llaman solidaridad al final, eso es también un acto de caridad nuestro, es una obra de misericordia y creo que como católicos tenemos que estar al frente de eso y tenemos que ser los primeros que defendamos la creación que cuidemos la creación para los demás, para nosotros mismos, para las generaciones futuras y que esto es eh, también eh, un acto de caridad, no solo con los demás, también con el Señor, que es quien nos ha dado todo esto. Y bueno, como vamos un poco mal, si no, no vamos a tener tiempo ya para los árboles, eh, pues si os parece pasamos ya al árbol. Iván, ¿qué nos vas a contar hoy?
1: Pues eh, hoy les, les vamos a traer el árbol del el algarrobo. El árbol del algarrobo solo se menciona en Lucas, capítulo 15, vers eh, versículo 16. Y, Iván, me vas a perdonar.
0: No. Una pequeña cosa antes de que hables del algarrobo. Y es porque me van a escuchar gente de mi pueblo. No confundan el árbol algarrobo con las algarrobas. <risa> las algarrobas es otra cosa. Entonces, que, que no confundan el árbol algarrobo con las algarrobas, que es otra cosita. Eh.
1: El, albo, el árbol, el algarrobo... Bueno, Paco, no, el, el, el algarrobo da algarrobas.
0: Sí, lo que pasa es que las algarrobas también son otro cultivo pequeñito leguminoso que no se dan en el árbol y que se, y que son igual de alimenticias que el algarrobo porque todas son leguminosas. En fin, Efe, efectiva, vamos a hablar del árbol. De las algarrobas... Bueno, perdona... Eh, el, ¿Te
2: va a quitar la sección? No, las, lo que pasa que es que las
0: leguminosas un día es para hablar de ellas. ¿no? Sí. O sea, hay unas especies que, que son... Yo recuerdo, y acabo ya, me perdona, y invité a un alto ejecutivo de Telefónica, amigo mío, a comer a mi casa. Y mi madre vivía todavía. Y entonces le digo, te vamos a poner un plato que te va a encantar, que eran lentejas. Bueno, se comió tres platos de lentejas. ¿no? Las lentejas, los garbanzos, las judías. Forman parte de las leguminosas. Pero Pablo les va a hablar, digo, Iván les va a hablar de un árbol también leguminoso precioso.
1: Eh, efect bueno, efectivamente. Lo que pasa es que, eh, como tienes razón Paco, pues bueno, hay, hay, en, lo, en el acervo popular pues muchas veces con un mismo nombre se nombran dos cosas distintas.
2: Pues tiene eh, que esperar, man. yo creo que vamos a... A bueno,
1: empezar. Y, en, y en este caso, pues el algarrobo... Yo es que eh, eh, quiero explicar... ¿Te vas a
2: quedar sin tiempo, para tu sección, tú eras. Quiero, explicar, <risas> quiero
1: explicarles que eh, precisamente viene a esta sección el algarrobo como árbol porque se menciona en Lucas, no solo en un versículo, sino en todo el capítulo 15 de Lucas, porque el, es una parábola preciosa que cuando lo oigan es la del hijo pródigo. Uh -huh. Entonces, tú, el, el hijo que se fue de casa tuvo hambre y quiso comer algarroba. Se refiere a esta algarroba, a la, al fruto leguminoso, a la legumbre del árbol del algarrobo.
2: Pues muchas gracias, Iván, y vamos a ello.
1: Pues, como les decíamos, el árbol al que le vamos a dedicar hoy el tiempo de los árboles en la Biblia es el algarrobo. Y más demora, pues vamos, porque tenemos el tiempo muy justo, vamos a hablar de la cita en la que aparece de forma indirecta, a través del fruto, es decir, las algarrobas. Es en Lucas capítulo 15, a partir de los... Mmm, de los versículos 11, imagínense, hasta el versículo 32. Pero vamos a leer solo una parte porque seguro, seguro que les suena, porque como ya les he comentado, es la parábola del Hijo pródigo. Entonces, bueno, pues solo quería hacerles un comentario, una vez que les lea el fragmento, hacerles un comentario sobre esa parábola. Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y él les repartió sus bienes a sus hijos. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Bueno, pues esta es la, el fragmento de la parábola del Hijo Pródigo que les he eh, seleccionado para ustedes como para mí representativa, entre otras cosas, porque aparece la mención a las algarrobas. Miren, esta parábola del Hijo Pródigo me recuerda a la campaña que está llevando a cabo Radio María de Vuelve a Casa. Eh, por eso pediré para que los que estamos, voy a pedir y en esta pequeña reflexión, para que, lo que los que estamos en la iglesia sepamos acoger con cariño y los brazos abiertos a los que vuelven y a recibir también con hospitalidad fraterna a los que llegan por primera vez a la iglesia. Que seamos hermanos colaboradores del amor del Padre para los hermanos que regresan, vuelven otra vez a la iglesia y aquellos que llegan por primera vez. Que los que estamos físicamente en la iglesia, también sepamos estar espiritualmente. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Pues que no permitamos que se quede nuestro cuerpo en la iglesia, que al fin y al cabo perecerá, polvo eres y en polvo te convertirás, pues se convertirá en polvo. Y que sin embargo permi no permitamos que se aleje nuestro corazón, ya sea porque esté herido o porque se haya endurecido, de la iglesia. Pues acaso... ¿Acaso no fue eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando cargó con la cruz? Cargar con todos nuestros pecados y perdonarnos todos ellos, como en la parábola hace el Padre al abrazar al Hijo cuando regresa. Bueno, como todos ustedes saben, en esta segunda parte les voy a dar unas breves notas de la ficha botánica y eh, del algarrobo y luego dos o tres curiosidades. Eh, sobre el algarrobo decirles que se llama, su nombre científico es Ceratonia silicua, que también se llama el nombre común algarrobo o pan de San Juan, porque Juan Bautista en el desierto comió algarrobas para sobrevivir. También se puede llamar garrofero algarrofín y también quilate. Ya les explicaré después por qué. Tiene su origen en la región siria y en las montañas de Israel y Palestina y también se extiende por todo el Mediterráneo. Su talla, pues su talla entre, habitual es entre 5 y 8 metros, pudiendo alcanzar los 15 metros. Su floración se produce entre en los meses de mayo y diciembre, hasta final de otoño. Su altitud puede alcanzar los 600 metros sobre el nivel del mar, no más porque es muy sensible a las heradas. Es un árbol de crecimiento lento y longevo, supera los 500 años de edad. Su hoja es perenne y es una hoja compuesta que está se forma, formada por varios foliolos o pequeñas hojuelas. El suelo en el que se desarrolla es un suelo calizo y es tolerante, por tanto, a la cal. Pues enseguida nos dejamos acompañar por la música y les di, les cuento un par de curiosidades. Como siempre empezamos por la etimología. Pues Linneo nombró al género eh, el género de este árbol Ceratonia, porque los antiguos griegos lo llamaba, llamaban a este árbol Keratonia con K, debido a que en su lengua Keras significa cuerno y Keratión, Keratión es media luna. Esto es, de, es consecuencia de que las algarrobas, el fruto del algarrobo, cuando son grandes y maduras, se parecen o bien a un cuerno o bien a una media luna. Luego, respecto al nombre de la especie, silicua es un, un epíteto latino que significa vaina de leguminosa. Y finalmente, eh, lo que se refiere al nombre común algarrobo, decirles que... Mmm, en árabe procede del árabe aljarruba, que es la quejada del burro. Y ya, pues, para terminar ya con las etimologías, decirles que algarrobo en guaraní se dice ibope para o ibope, que viene a significar algo así como árbol en el camino para comer. Y en quechua, yanataku, que significa el árbol, fíjense qué preciosa expresión, el árbol de la providencia. Bueno, para finalizar, comentarles que la cubierta de las semillas que están forman dentro de la vaina hay una pulpa y esas pulpas están envueltas eh, o recubiertas o arropadas por, por esa pulpa. Eh, dentro de ellas están las semillas que son extraordinariamente duras, lo que les permite mantener su capacidad de germinar hasta cuatro años. Es una estrategia de la especie para soportar los ácidos gástricos de los animales que la transportan llegando al suelo a través de los excrementos de estos animales para poder dispersarse y expandirse. Estas semillas, y es lo que eh, les iba a comentar el porqué de uno de los de los nombres comunes que tiene estas semillas por su uniformidad y su tamaño, tamaño la uniformidad en su tamaño y en su peso, que aproximadamente es de unos 200 miligramos, se usaban para pesar las joyas y las medicinas más valiosas y los, ára los árabes le dieron el nombre de karat, del que proceden los vocablos quilate o quilates en español, que es una unidad que actualmente, como todos ustedes saben, se sigue utilizando en la actualidad para medir eh, piedras preciosas o mm, diversos, diversos enseres de joyería. Bueno, señores oyentes, pues hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
2: Aquí, queridos oyentes, llega este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayáis disfrutado y nos volveremos a encontrar dentro de 15 días, como sabéis, en muy buena compañía, en la de todos ustedes y en la de aquí, mis compañeros. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Y Iván, hasta la próxima, hasta dentro de 15 días.
1: Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, y como siempre, pues, encantados de estar con ustedes.
2: Seguimos en contacto en las redes sociales, en Facebook, Custodios de la Creación y en el mail. Custodios de la creación arroba .es. Custodios de la creación arroba, Pues que tengan muy buenas tardes y que Dios le bendiga.